1: muy contenta de volver a estar con todos ustedes, no estamos solos para nada, el Señor nos acompaña, la Virgen también y hoy una figura muy importante, el gran silencioso, pero que ha actuado. ¿Eh? el glorioso Patriarca San José va a ser el centro de nuestra entrevista quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica Jorge Grania en Birmingham en Alabama en Estados Unidos donde está Radio Católica Mundial y desde la ciudad de Barcelona Raúl García en el control con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios
0: A ti José Patriarca y artesano Pobre y escondida casa, con voz alegre y
1: corazón humilde. Vamos a comenzar el programa con una frase de alguien que le tuvo muchísima devoción a San José y fue Santa Teresa de Jesús. Ella decía: No me ha acaecido hasta ahora el haberle suplicado cosa alguna que la haya dejado de hacer. Se refería a San José. Bueno, vamos a saludar. A quien está por primera vez en el programa y le tenemos que preguntar si San José le ha negado algo alguna vez, porque también es una religiosa con quien estamos hablando, la Madre Paloma García, que es la superiora de la Comunidad del Santuario de San José de la Montaña, en uno de los barrios más famosos, se puede decir, del mundo, porque allí está el Parque Güell, ¿m? en la ciudad de Barcelona. Madre Paloma, muy buenas tardes, bienvenida al programa Con los Ojos de María. ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes, Nelly. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Encantada de poder compartir este rato con, con todos vosotros y con todos los oyentes que nos escuchan de tantísimos lugares y tan diversos del mundo entero. Un privilegio.
1: Bueno, bueno. Y esto que decíamos, como a Santa Teresa, Madre, ¿San José le ha negado algo a la superiora de una congregación que, que hasta <risa> lleva el nombre de él? San José no <risa> niega nada. San José... San José
2: es muy grande, ¿no? Eh, nuestra fundadora, nuestra fundadora, la Beata Petra de San José, tenía un dicho que era... Eh, nos decía toda la religiosa, nos pedía que encomendásemos a toda la gente a San José, porque ella decía que no había nada, ¿no? Con, prácticamente igual que Santa Teresa, pero con otras palabras, que no había nada que su padrecito, porque a ella le gustaba llamarle su padrecito, le pidiese que San José no se lo concediese. Entonces, si nos invitaba a todo el mundo a encomendar a toda la gente a San José. Tenía una frase para ella que se nos ha quedado como frase marcada, lapidaria, podríamos decir, ¿no? De Isa José, siempre. Que llevásemos a la gente a José porque la intercesión de San José es muy grande. En cualquier cosa y necesidad que tengamos, ¿no? Claro. No solamente para... Para que nos lo pueda conceder, sino incluso para buscar consuelo,
1: claro. para
2: buscar apoyo, para buscar fuerza.
1: Muy bien. Madre eh, San José, así lo conocemos a quien el Señor encomendó una misión tan grande, ¿no?, como sí. cuidar a la Sagrada Familia, a la Virgen y a Jesús. Pero esta advocación de San José de la Montaña, que así se llaman ustedes, pertenecen a esta sí. congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Esta advocación, como si preguntáramos, ¿de dónde viene Nuestra Señora de las Angustias? ¿De sí. dónde viene San José de la Montaña?
2: Pues mira, eh, haciéndote un poquito y a, a modo de resumen de lo que nos permiten también un poco los espacios ¿no? de, de, de radio... Te podría decir que nuestra fundadora, la Beata Petra de San José, era una gran devota del santo. De hecho, en su beatificación, que fue en 1994, San Juan Pablo II la definió como el apóstol josefino del siglo XIX. Uh. Ella ponía todas las casas bajo la advocación de San José. Y Madre Petra llegó un momento que sentía grandes deseos de fundar aquí en Barcelona. Ella expresaba que parecía como si en la oración San José se lo estuviese pidiendo. Y con esa inquietud y el deseo de fundar un hogar para niñas huérfanas en aquel momento, el 25 de noviembre de 1886 se vino para Barcelona. Durante unos primeros años, las madres estuvieron en diferentes casas hasta que llegaron a la definitiva, que eran los terrenos que tenemos actualmente del santuario. Claro. Que eso fue en 1895. La devoción a San José de la Montaña viene... Eh, porque Madre Petra compró en 1887, fíjate, ¿eh? hablamos de que la imagen originaria de San José de la uh -huh. Montaña data ya del 1887, una imagen de San José que en aquel entonces le costó 200 pesetas. <risas> y que ya la puso en la capillita que tenían las madres para que los fieles la pudiesen también rendir devoción. Claro. En 1895 las madres se encuentran con la dificultad de que tenían que salir de la casa donde estaban. Y Madre Petra se vino para Barcelona, uh -huh. conociendo el problema. Puso, porque ella siempre, como te decía al principio, tenía una gran confianza en San José, lo primero que hizo al llegar a la casa fue entrar a rezar delante de la imagen del santo. Y al salir, las madres, que sabían de la confianza que tenía ella en San José y que San José no le negaba nada de lo que le pedía, <risa> le preguntaron, madre, ¿qué le ha dicho el santo? Oh. Y ella les contestó, no sé cómo, pero todo está arreglado. Nosotros busquemos el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Y todas las madres entraron a hacer ejercicios espirituales. Cuando las madres, después de escuchar esto a Madre Petra, entraron a dar gracias adelantadas a San José, porque sabían que San José les iba a ayudar en el problema, se dieron cuenta que la imagen tenía ligeramente ladeada la cabeza hacia el lado donde había estado rezando de rodillas Madre Petra. ¿Eh? Y esta imagen todavía en la que tenemos, a los dos días de estar haciendo ejercicios espirituales, se presentó en la casa una señorita de la alta sociedad catalana, Carmen Masferrer, que conociendo, no Dios muchas veces decimos que somos las manos de Dios, conociendo el problema que tenían las madres, venía a hacerle la donación de unos terrenos conocidos como la Montaña Pelada, para que Madre Petra pudiese edificar aquí su casa, pudiese levantar la casa. Todo esto pasa en muchas vicisitudes entre medio que desgraciadamente no tenemos tiempo para contarlas todas,
1: pero me imagino... Eh,
2: pero eh, Madre Petra, al ver los terrenos, se dio cuenta que aparte de poder edificar la casa para las huérfanas, como ella deseaba, había terreno suficiente y sentía en el corazón que quería levantar un sitio donde pudiese expresar todo el amor que ella tenía a San José. Ella decía que en Barcelona eh, estaba el Tibidabo recién construido, que era el Templo al Sagrado Corazón, Exacto. Montserrat, que era el templo para la madre, se estaba empezando a construir la Sagrada Familia y faltaba un sitio para rendir ¿no? devoción al patriarca de la familia. ¡Qué que era bonito!
1: San José. ¡Qué bonito! qué bonito. Y así vale.
2: es como se levanta el santuario de San José de la Montaña, que es el primer santuario dedicado a San José inaugurado en 1902. Comentarte en plan anecdótico cariñoso. ¿eh? A ver, a ver. Como hay tantísima gente que nos está escuchando desde tantísimos rincones del mundo, ¿no? El santuario de San José de la Montaña, desde los inicios, cobra muchísima fama, muchísima fama. Mm. Y de muchísimos países, estamos hablando, claro. Estamos hablando del año 1900.
1: Todavía estaba viva Madre Petra, ¿verdad? Sí, sí,
2: Madre Petra muere en 1906. Ya. Pero estamos hablando de principios del año 1900, lo que eran entonces las comunicaciones, y cómo en tan pocos años ya venían incluso peregrinaciones de América que venían a visitar a San José de la Montaña. Qué cosa, qué cosa. Y nosotros, hasta el nombre es peculiar, porque la gente decía, vamos a ver a San José el de la montaña. Y de decir, vamos a ver a San José, el de la montaña, hmm. se quedó el nombre de Santuario de San José de la Montaña.
1: ¡Qué cosa ¿Eh? madre! Qué... Hoy
2: en día está en medio de, de lo que es la ciudad, claro. porque Barcelona, antiguamente era la Villa de Gracia, Barcelona sí. eh, eh, ya se ha agrandado mucho y como usted muy bien ha dicho, Nelly, eh, estamos al lado del Parque Güell, eh, estamos en plena ciudad, ¿no? Pero es la montaña, en la parte de la montaña Así Y ahí es. viene el nombre de que la gente decía Vamos a ver a San José,
1: el de la el montaña, de la montaña. <risas> Madre, qué bonito que nos haya contado todo esto sí, Realmente, sí, sí. quiero decirle a los oyentes Que, bueno, si buscan en internet eh, Santuario de San José de la Montaña De la ciudad de Barcelona Verán qué precioso es Y le cuento, madre, que con mi esposo sí. Que es nuestro técnico, Raúl García Pues nuestra idea al casarnos Era hacerlo allí Sí. Y bueno, no pudimos casarnos porque en el mes de diciembre de aquella época no había bodas. Claro. Y así nos quedamos con las ganas de casarnos en el Santuario de San José de la Montaña. Pues pero cuando hagáis alguna celebración, sí, la celebráis aquí. Muy bien, pues le tomo la palabra, madre, con muchísimo gusto. Él que ha sido eh, y es el modelo de esposo, de padre, eh, de hombre trabajador, eh, de hombre que saca a su familia adelante con los recursos que tiene. A San José no hace falta presentarlo, pero como él es tan humilde, sí es bueno, madre, que nos recuerde usted la importancia de, de este hombre que ha tenido y sigue teniendo en la historia de la salvación una misión tan singular que no ha tenido ningún otro hombre.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Yo te diría que la importancia de San José la define sabiamente la Iglesia, ¿no? Siempre decimos ese, ese refrán. Aquí, por lo menos, en España se oye mucho, ¿no?, de que la Iglesia es sabia, ¿no? Uh -huh. de, eh, cuando nombra a San José patrono de la Iglesia Universal, allá por el 1870, bajo el pontificado de Pío IX. Es un, aparte de todas las devociones que tiene, es uno de los santos más populares del pueblo, y casi desde el inicio del cristianismo. Se le ha nombrado custodio de las familias, patrón de las vocaciones y seminarios, patrón de la buena muerte. Pero sobre todo, si te me lo permites, a mí me gusta mucho describirle y pensar en él como el santo del silencio. Sí. Si nos fijamos, los evangelios no recogen de San José ni una sola palabra. Ni suya. una
1: sola, nada, nada.
2: ¿Eh? Él es siempre fiel a la sombra y al silencio. Vivió exclusivamente para cumplir la voluntad de Dios. Por eso es llamado hombre justo en las escrituras, con todas las connotaciones que eso tenía para el pueblo de Israel. Sí. Su papel va a ser fundamental para la historia de la salvación, porque Dios necesitaba un padre en la tierra, eh, graciosamente, ¿no? Como se conoce, padre putativo, uh -huh. Pepe, las dos P, ¿no? Pepe, sí. el diminutivo de José. ¿eh? Pepe.
1: <risa> Pepe. ¿verdad? Exactamente.
2: ¿eh? Dios necesitaba, Jesús necesitaba un padre en la tierra que pudiese desempeñar las funciones de cabeza de familia en medio del pueblo de Israel, imponer el nombre, era una función que desempeñaba siempre el varón, imponer el nombre del hijo. ¿Eh? Jesús será conocido como el hijo del carpintero. Así
3: es, sí, sí. ¿Eh? Entonces,
2: San José, para mí, eh, es fiel, lo que te decía, siempre fiel a la voluntad de Dios. Uh -huh. Es el santo del silencio que no se busca él mismo. Eh, es patrón, yo creo, que de todo lo que podamos encaramarle y más. Y para mí, evidentemente, yo creo que la Iglesia lo hace muy bien hecho cuando lo nombra patrón de la Iglesia universal. Sí, sí, ya sí. no se le puede poner más, es ponerle más? toda la Iglesia a sus
1: pies. Ya lo creo. Y él... Se pone al servicio de la Iglesia, justamente para eh, eh, ayudar a que podamos cumplir la voluntad de Dios, como Él lo hizo, ¿verdad? A servir al Señor en el, los apostolados que tengamos, en la vocación, ¿no? Nosotros al eh, matrimonio, ustedes sí. a la vida religiosa, los Yo sacerdotes... Eso, sí, eso ¿no? lo
2: definió muy bonito, ahora que estamos celebrando estos días el cuarto aniversario de de la, de, de la llegada ¿no? al pontificado uh -huh. del Papa Francisco... Lo bonito que habló él el día que tomó posesión. Que fue el 19 eh, de marzo, madre. Fue un 19, 19 de marzo, de marzo del 2013. De
1: sí.
0: Qué
2: bonito habló él del papel del custodio. Ese día lo tengo yo grabado. Cómo definió a, a, a San José como custodio. Y cómo nos invitaba a todos a custodiar. Cada uno, como muy bien has dicho tú, Nelly, en la familia, en nuestro trabajo, nosotros como consagradas. Todos podemos imitar a San José porque todos somos custodios de algo, ¿no? Y lo que custodiamos son tesoros. Claro. Entonces... Eh...
1: Es muy bonito ese papel. Sí. madre, y también el, justamente en el carisma de vuestra congregación, madre de desamparados. José, sin duda, les ayuda a que ustedes custodien las almas de estas criaturas. ¿Cuántos niños o niñas atienden ustedes en el santuario? ¿De Mira, ¿Cuántos nosotros... hijos espirituales tienen allí?
2: <risa> ya son hijos, nietos, porque ya, <risa> ya van
1: por muchos. ¿eh? En la actualidad tenemos 60 60.
2: 60 chavales, claro. chicos y chicas de entre tres años y 18. Esto comenzó siendo el típico orfanato, el típico internado uh
1: -huh.
2: eh, en su fundación y ha ido evolucionando. Yo creo que también el carisma evoluciona según las necesidades claro. de, de la sociedad. no En la actualidad, eh, ...no hay huérfanos... ...porque este, este problema ya no se da en la sociedad... ...serían niños que rápidamente... ...podrían ir con familias... Claro, ¿no? Sí, sí. ...no existen los huérfanos... ...en la actualidad los chavales que acogemos... ...son provenientes de unas problemáticas morales... ...mucho más grandes... ¿no? ...son chavales lo que aquí llamamos... ...tutelados...
1: ...en situación decir, de riesgo... verdad exactamente, sí. ...que se les han
2: tenido que retirar a la familia... ...por problemas de la familia... Bueno, entonces aquí entra de todo... ...de todo lo claro. que os podáis imaginar... ...como yo digo siempre muchas veces... Son los más desprotegidos de la sociedad.
1: Claro, sí, sí, no hay duda, porque están allí, eh, que eh, bueno, y ahora hay tantos ataques, madre, que a, un, a nuestros niños también les atacan de distinta manera eh, y, y también están en riesgo, se puede decir, ¿no?, de en todas, peligro sus su almas, ¿no?, pero bueno, para eso está San José, para ayudarlas en esta tarea tan bonita. Sí. Eh, madre, ¿el Santuario de San José de la Montaña tiene sucursales? Por decirlo de alguna manera, hay otros <risa> santuarios, porque eh, ustedes están trabajando en muchos lugares, ¿verdad? Sí,
2: eh, nosotras, eh, la congregación, gracias a Dios, está extendida tanto en España como, como en América. Tenemos presencias muy fuertes. Eh, en Argentina tenemos presencia en Chile, en Guatemala, wow. en Nueva York, en Puerto Rico, en México, uh -huh. eh, no quiero dejarme a nadie, en Italia, eh, pero realmente santuario como santuario... Nosotros no somos la Casa Generalicia, que la tenemos en Valencia,
1: claro. pero
2: es, carismáticamente está la casa más importante, porque además es prácticamente la que da nombre a todas las casas de la congregación.
1: Justamente por San José de Santu... la Montaña, Exactamente,
2: claro. es el santuario de San José de la Montaña. Como santuario de San José de la Montaña es el único.
1: Entendido. No
2: quiere decir que las devociones no se vivan en todas las demás casas hay muchas devociones propias de, de, de la devoción a San José de la Montaña que compartimos todas las religiosas. Todas,
1: claro. Y, ¿Y, ¿cuáles son? Las ¿Y cuáles son esas devociones? A Mira, ver.
2: Eh, las devociones propias, por ejemplo, de este tiempo, no ahora ya cercano a la solemnidad de San José, eh, es el mes de San José, la novena de San José. Muy importantes son los siete domingos, que ya. los llevamos celebrando ya desde finales del mes de enero que coincide en los siete domingos antes de la festividad de San José, antes del 19 de marzo, uh -huh. se recuerdan los dolores y gozos de San José, según nos narran los evangelios, según lo que conocemos de él, los evangelios, ¿eh? vivimos los, los domingos de San José, que es recordarlo a través de los siete dolores y gozos de San José. Ese día, claro, el santuario en todas las eucaristías se reza el ejercicio de los dolores y gozos, hay una predicación especial cada año de un sacerdote diferente. En uh -huh. una de las eucaristías eh, el coro del santuario canta los dolores y gozos de forma más solemne. Claro. Eh, si ya el santuario, sobre todo los domingos, muchísimos fieles acuden a ver a San José, eh, pues estos domingos todavía aún sí cabe más.
1: más claro. eh, y
2: luego hay una tradición muy bonita aquí en el santuario, muy propia desde la fundación, que ahora además hace un par de años la ha retomado el Papa Francisco, a ver. Eh, que es la de escribir cartas a San José.
1: ¿Cómo es esto, madre? Cuéntenos. Mire,
2: mmm, desde el comienzo del santuario nos situamos muy rápidamente en 1903, entre sí. 1901 y 1903, una señora ya estaba terminada de construir el santuario, se estaba terminando de construir, y una señora del pueblo, sencilla, viuda, venía muy apurada porque tenía una enfermedad en el brazo, que le impedía trabajar, y venía con mucho apuro porque en aquel entonces, si le tenían que cortar o amputar el brazo, prácticamente eh, era obligar a la mujer a que se dedicase a pedir, no podía sacar ah, adelante a su familia. A pedir
1: limosna, claro.
2: Exactamente. Ella, eh, con el agobio que tenía después de rezarle a San José, le pidió a la religiosa, que estaba allí, si podía dejarle su petición por escrito a San José la religiosa un poco para desangustiar a la mujer, y viendo que tampoco pasaba absolutamente, Obviamente. pues bueno, que, que, que le hacía un favor, le dejó la petición escrita a San José y a los pocos días la mujer venía como loca por toda la cuesta del santuario, sí. el santuario es una montaña, tiene una cuestecita que sube, eh, venía como loca que San José le había hecho un milagro, que San José le había hecho un milagro, ah. que estaba curada. Pues de este sencillo acto, de este pequeñito acto, Viene toda una tradición de escribirle cartas a San José, eh, que realizamos todos los años, ahora la hemos hecho en el pasado mes de febrero, en el que todas las cartas que se reciben eh, de todas partes del mundo, porque recibimos cartas en diversos idiomas, de todas partes del mundo, que vienen dirigidas a San José, eh, las quemamos en, en procesión, sacamos al santo en procesión, y son quemadas delante de la gente en público, y es una tradición que, ya te digo, viene de hace más de cien años, desde el comienzo y arraigada en las devociones del santuario de sí, San José sí, de la sí. Montaña. Y queda recogido incluso, que por eso te comentaba al principio, sí. que nos situemos en el 1900, lo que eran aquellas comunicaciones, y se recoge, está recogido en, el, está recogido en las casas, que había meses que se
1: quemaban más de 3.000 cartas. Caramba, Dios mío. Fíjense, eso eso nos hace ver el, la fe ¿eh? la y la fe, devoción del pueblo a San José. La
2: fe, la devoción del pueblo a San José y cómo se extendió tan rápidamente Efectivamente, ¿no? la claro. devoción de las cartas. Y está como muy arraigado, es un acto sencillo y, y la gente lo vive con una fe y con una piedad grandísima.
1: Nos alegramos muchísimo de esto, ¿eh? qué bueno saber todo esto. ¿Ha quedado alguna otra devoción propia eh, a San José que nos tenga que contar, madre? Porque si es así, la Ahora escuchamos.
2: Ahora mismo así, a bote, a bote pronto, que yo recuerde...
1: Estas son las principales, no. muy bien. Pues madre, la dejo descansar un momentito nada más porque hacemos una pausa y enseguida seguimos en el programa.
2: Muy bien.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico Con los ojos de maría Arroba nsradio.com
0: De María inseparable Tu José marido santo Mira a todos los esposos
1: Cúbrelos con tu mano Madre Paloma García, esta es una de las canciones que me gustan eh, de San José porque nos habla de él como el esposo santo, el esposo de María. Y como usted nombraba a Chile, donde también hay religiosas madres de desamparados y San José de la Montaña, pues esta canción es del Centro Josefino de Chile eh, y, nos, y nos habla de José inseparable eh, de María, y así lo es. ¿eh?
0: ¡Qué bonito! ¡Qué <risa> bonito!
1: Bueno y la primera canción que escuchamos para dar la bienvenida a la madre Paloma García que reitero es la superiora de la Comunidad del Santuario de San José de la Montaña aquí en la ciudad de Barcelona, es un trabajo discográfico, madre, que hicieron los eh, integrantes de GESED, este eh, grupo del Ministerio de Música de México, como ve es, todo esto es muy internacional y... Eh, tiene es, es una un trabajo discográfico de, dedicado justamente a la madre Petra.
2: A la madre Petra, eh, yo iba es... a
1: decir, cuando la estaba escuchando casi casi y me han entrado ganas de ponerme yo a cantar con la canción. Es precioso el trabajo, además, eh, madre, si uno presta atención a, a las letras de las canciones. Sí, sí. Qué delicado, ¿no? Como Y qué bien, qué rectitud, ¿no? Y que nos lleva a Dios la, a partir de la música. Y además, bueno, la, la primera canción fue A ti, José. Y a ahora... Y, arca y carpintero. Eso es, así. Lo pintan así sí. en la canción y así lo fue. ¿eh? Sí, bueno, sí. quiero anunciar también, recordar a los oyentes que nos escuchan desde España que el 19 de marzo, es decir, el domingo, es el día del seminario aquí en España. ¿Y, y por qué? ¿Por qué San José eh, eh, ha sido elegido el patrono de los seminarios, madre? Yo
2: creo que sobre todo mmm, es por su función de custodio.
1: Claro, ahí está. Eh,
2: <risa> yo creo que sobre todo es por la función de custodiar. no. San José es el, el patrón de las almas consagradas. Él fue el primer consagrado, ¿no? Podríamos decir que él y María Así es, sí, fueron sí. los primeros consagrados
1: completamente para vivir para Dios. Y es muy bonito, madre, esto que dice, porque eh, agrada mucho a Dios que los esposos eh, custodien la vocación de sus hijos. Exactamente.
2: ¿Eh? Y eso ayudaron a,
1: a Jesús a cumplir esa función que Dios, bueno, era Dios él, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál era la misión de Jesús? Pues salvarnos. Es bonito también unos padres cristianos que ayudan a su hijo eh, a que no tenga ni mamitis ni papitis, sino que sigan adelante. ¿eh? Es un poco duro a lo mejor esto, pero es que es así.
2: Bueno, eh. a todos nos cuesta a lo mejor, pensando un poco los padres con el cariño, ¿no? de, de, de que los hijos tienen que seguir muchas veces su, cami su camino, y pensando en San José es como decir, si él fue el que custodió a todo un Dios, al que Dios puso a su hijo para que fuese él, ¿no? quien lo custodiase aquí en la tierra, ¿cómo lo no va a ser? ¿Quién puede ser otra persona sino él? Claro. el custodio de todos los que quieren entregar su vida a
1: Dios. Uh -huh. Yo
2: creo que no podría ser otro.
1: Es así. Bueno, no podría
2: haber otra persona.
1: Me he quedado pensando en esta señora que escribió esa cartita, agradeciendo, pidiendo algo a San José y que con tanta alegría, y supongo que también con un poco de sofoco, porque madre, subir esa montaña, hay que, ser, hay que estar en forma, ¿eh? No, Le digo, es ¿eh? un
2: repechito solo.
1: <risa> bueno, a ver, eh, estos favores y hasta milagros que obra Dios por sí. intercesión de San José ¿Se relacionan eh, especialmente con el trabajo, con la buena muerte, es decir, con el patronazgo de, de este gran santo?
2: Se relacionan, yo creo que siempre, ¿no?, en cuanto que nos lleva a Dios.
1: Primero Yo eso. te lo
2: comentaba antes, yo creo que a San José le podemos pedir de todo, pero no solamente relacionado con el trabajo, no solamente relacionado con las enfermedades o con la familia, sí. ¿no? sino como intercesor delante de Dios, entendiendo siempre el papel de que tenemos que acudir a los santos, pero no como, eh, perdonadme la expresión, como un mercadillo que nos puedan conceder, sino cualquier cosa, sino desde un punto de vista de la fe, como intercesor. Y hay veces que se cumple lo que esperamos con confianza, y hay veces que no sabemos cuáles son los planes de Dios, y lo que le tenemos que pedir es que nos dé fuerza, y nos acompañe en ese camino, ¿no? Yo creo que sobre claro. todo San José es intercesor. Sí, sí. Eh, yo a él muchas veces intercedo, le pido, pongo en sus manos tantos problemas de la gente que te vienen a contar con esa confianza uh -huh. que vienen de problemas de familia, de problemas de trabajo, de problemas de enfermedades. Claro, claro. Sencillamente incluso las angustias que tenemos la gente sencilla de día a día, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Bueno, y
1: usted misma, madre, usted tiene el peso que no tiene tal vez otra persona dentro de una comunidad religiosa también tiene la gracia de Estado ¿eh? la gracia que necesita para llevar adelante su función usted es la madre superiora y usted tiene que saber todos los problemas que hay para pedirle a San José que le ayude a resolverlos ¿verdad? Pues sí,
2: muchas veces una piensa mira, yo por mí no puedo, yo no soy nada claro. lo pongo en tus manos para que tú puedas hacer lo que mejor veas y, y sobre todo yo creo que las personas que tenemos una responsabilidad más importante, sobre todo de cara a la gente, ¿no? Porque aquí en el santuario viene mucha gente y estás muy expuesta en ese sentido. Es claro. decir, San José, que al menos tenga siempre una palabra de consuelo y sobre todo no ser piedra de escándalo para nadie, ¿no? Claro, es de, claro. De decir, nuestra misión es llevar a la gente a Dios. No podemos no podemos ser lo contrario.
1: Efectivamente, madre, sí. Y hay que tener mucho tacto para eso, un tacto, divino, podríamos sí. decir así. ¿eh? Me animo a decir eso, un tacto divino sí. ¿eh? por el hecho de que esa, esa luz que tiene que tener para dar respuestas claro. aunque sea para que la persona se vaya un poquito consolada, madre. Pues sí. Eso evidentemente San José ahí no va a dejar de actuar. Bueno, ahora como nos queda poquito tiempo y usted tiene mucho trabajo, quiero cumplir lo que hemos prometido que usted iba a estar solamente en la primera media hora del programa. ¿Cómo sí. van a festejar a su santo patrono este año, madre? Y dígalo tranquilita y despacio porque los oyentes que están en Barcelona y en los pueblos de alrededores, así que no se queje después si va mucha gente ahí, así, pero sí, ¿cómo viene bueno, tanta gente? Es sí. que han escuchado el programa con los ojos de María, es eso, madre. Mira, Nelly, <risa> festejarlo yo me atrevería a decirte que ya lo estamos festejando. Claro, ya está. Porque estos
2: últimos domingos ya están siendo una fiesta gozosa de claro. gente que ve y que viene, entonces, sobre todo, eh, recalcar a la gente que, aunque le daremos también importancia, aquí por ser un santuario dedicado a San José, podremos tener el privilegio el mismo domingo 19 de celebrar la solemnidad de San
1: José. Es pues ¿Eh? un privilegio muy especial porque en es la iglesia... Un muy claro, se traslada el lunes, como habíamos Exactamente. dicho.
2: Y aunque el lunes también lo festejaremos, ¿eh? También. Claro que, sí, claro que sí. Pero la gente viene el domingo y, y esto es un santuario dedicado a San José. Entonces, sobre todo, para que la gente lo pueda tener claro, el día de San José tendremos cuatro Eucaristías. Ah, muy ¿eh? bien. A las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, a las 12, que será la Eucaristía solemne en la esplanada del santuario, presidida por, por nuestro arzobispo de Barcelona, Juan José O'Mella. Muy bien. ¿Eh? Y ya por la tarde, a partir de las 6 y cuarto, tendremos el rezo de vísperas, el ejercicio de los dolores y gozos y la solemne procesión de San José. Perfecto. Y acabaremos a las 7 y media con la Eucaristía.
1: Como siempre, esa misa eh, no cambia. Muy o bien. O sea, las
2: Eucaristías... A las 8, a las 10 de la mañana, a las 12 y por la tarde la procesión de San José a partir de las 6 de la tarde y a las 7 y media la Eucaristía.
1: Muy bien, Madre. Como no le puedo pedir la bendición, sí le puedo pedir algo que nos eh, ayude a que en este momento nos, nos centremos un poquitito eh, en... en estemos donde estemos, escuchando el programa, hacer una oración a San José. Le seguiremos mentalmente y le pedimos que, no sé si tiene alguna oración que rezaba Madre Petra, que hasta tiene el nombre, ella no se llamaba Petra de San José, ¿verdad?
2: Era, sí, nosotras todas tenemos en el apellido, en el apellido religioso sí. puesto San José, porque somos de San José. Entonces, es Madre Petra de San José. Eh, ella tenía una oración compuso, una oración eh, dedicada al santo, ajá que le concedió indulgencia San Pío X ¿eh? a todas las personas que la rezasen y visitasen el santuario. Y nosotros la llamamos la felicitación a San José y es muy típica aquí en el santuario. Si quieres, sí. eh, la rezamos. Claro que y sí. yo invito también a todos los oyentes de todas las partes del mundo que puedan también interiorizarla con fe, con alegría, a San José. ¿eh? Muy bien. Y la oración dice así. Padre mío, San José, yo os felicito por la dicha, por la honra, por la gloria que os cabe de haber sido el esposo de la Madre de Dios, de la Reina del Cielo y de la Tierra, de los ángeles y de los hombres. Hacedme participante de vuestra gran dicha y felicidad en esta vida y en la otra.
1: Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a dar las gracias de todo corazón a la Madre Paloma de San José, ¿qué tal lo he dicho? ¿Eh? Sí, lo has dicho perfecto. <ríe> Superiora de la Comunidad del Santuario de San José de la Montaña, en el barrio tan conocido de Lesseps, donde está el Parque Huelm, que ahí van muchísimos turistas. Así que, Muchísimo. amigos, si alguno de ustedes tiene que venir eh, a Barcelona, por lo menos en este año, ¿eh? pues recuerden ir a visitar a la Madre Paloma y a, a San José, a su santuario eh La Madre Paloma es la superiora De la comunidad de Madres de Desamparados Y San José de la Montaña Madre, que Dios la bendiga Nos unimos de todo corazón a este festejo eh, de, de este año 2017 en La solemnidad de San José Y la despedimos con otra canción Que creo que es una de las más bonitas Que he escuchado, es el himno a San José De este grupo canto católico Que seguro le gustará Madre, que Dios la bendiga Y hasta pronto, si Dios quiere Y viva San José Y
2: viva San José Muchísimas gracias, Nelly, por vuestra oportunidad. Vamos a poner a los pies de San José todas las intenciones de tantos y tantos fieles que en cualquier país estén escuchándolo. Vamos a poner todas sus intenciones estos días a los pies de San José para que él les consuele y les proteja.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: No se vayan, amigos, el programa continúa así. haciendo el programa del día 17 de marzo y quiero eh, comentarles que nuestro equipo de trabajo ha tenido dos días, el lunes y el miércoles pasado, problemas técnicos, nuestro equipo, el de Barcelona eh, problemas de, de teléfono y demás ¿eh? los compañeros de Radio Católica han hecho ahí cosas, de, pero éramos nosotros, y bueno, gracias a Dios ahora se ha resuelto entonces, ¿por qué digo esto? Porque el, los programas anteriores los pudieron escuchar en la retransmisión únicamente, ¿eh? y por lo menos aquí en el equipo NC. Entonces, los que quieran escuchar el programa del lunes pasado, que estuvo un hermano Heraldo del Evangelio, el hermano Carmelo Callejas, hablando de. ...de ese apostolado tan precioso que tienen ellos... ...de llevar la imagen de la Virgen a los hospitales... ...a las casas, a las residencias de ancianos... ...pues todo eso nos lo cuenta en esta entrevista... ...estuvo muy bonita... ...y les invito entonces a entrar... ...en la página web de nuestro equipo de trabajo... ...www.nsradio.com... ...buscar el podcast... ...el programa Con los ojos de María... ...y buscar el programa del lunes 13 de marzo y el miércoles pasado estuvo, antes de ayer el padre Antonio Ruiz hablando de la limosna como punto importante de esta cuaresma no se lo pierdan ¿eh? porque realmente nos, nos ha instruido ¿eh? en, para entender verdaderamente qué, la, qué es la limosna cuál es el sentido de dar cómo debemos dar cuánto debemos dar todo eso está en esta entrevista entonces recuerden www.nsradio.com Buscar el podcast Y luego el programa Con los ojos de María Programa del lunes 13 Con el hermano Heraldo del Evangelio Carmelo Callejas Y el miércoles 15 El padre Antonio Ruiz El hermano Carmelo Hablando Él como Heraldo de María ¿eh? Hablándonos de Fátima Y el padre Antonio Ruiz Cuaresma y limosna ...nadie se mueva... ...dentro de un ratito tenemos una sorpresa... ...una sorpresa para todos... ...inclusive para los compañeros de Radio Católica Mundial... ¿eh? ...bueno quiero dar las gracias... ...a quienes nos han escrito correos electrónicos... y le ya ha puesto intenciones... ...para la misa del último día del mes... ...Andrés Román de Lima, Perú... ...a quien le decimos siempre... ...nuestro corresponsal en tierras peruanas... ...nos dice... ...un pedido... ...yo sé que la Virgen nos ama mucho... Pues tienes toda la razón. Pero dice, ¿qué les parece si le sacan una foto a la Virgen de Fátima, la visitadora eh, de ustedes en Barcelona? Y así también estará con nosotros en forma virtual. Dice, es una locura mía, pero una locura de amor a nuestra Madre del Cielo. Andrés, me pongo ya en marcha con este pedido tuyo. Me parece eh, realmente un gesto precioso, ¿eh? porque esto eh, no solo te hará bien a ti, sino a todos, para que ustedes vean. Y algunas de las fotografías, a ver si podemos también ponerla en el Facebook para que ustedes la tengan. Gracias por la idea. Y también quiero dar las gracias a... ya no Todavía no hacemos la comunicación, no esta sorpresita que tenemos. Bueno, quiero dar las gracias a eh, Dominique, de Medellín, en Colombia. ¿eh? Es un oyente... Eh, que nos escribe habitualmente y bueno dice que le gusta el programa y toda la programación ¿no? de este equipo de trabajo y nos sugiere un, eh, una persona, un sacerdote para entrevistar. Muy bien, Dominique, te agradecemos muchísimo la sugerencia y sabes que todo esto nosotros lo tenemos en cuenta y en la medida que podemos, pues, eh, pues lo hacemos. ¿Mm? Bueno, y ya que hablábamos de San José, quiero recordar que si ustedes eh, tienen la oportunidad de leer en, en el libro La Virgen de Fátima, de Bartas, en la aparición de Nuestra Señora, en las apariciones más concretamente en la del 13 de septiembre de 1917, pues en esa se aparece, eh, aparece San José y lo relata Sor Lucía diciendo... Llegamos a Coba de Iría junto a la carrasca, poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Y ella, la Virgen dijo, continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y San José con el niño. No, aquí la Virgen le decía que en octubre iban a ver a San José y efectivamente... En la eh, siguiente y última aparición de octubre de 1917, decía Sor Lucía, desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco. ¿Mm? Dice San José con el niño, parecían bendecir al mundo con, con unos gestos que hacían con la mano en forma de Cruz. Así que también pueden encontrar allí eh, el recuerdo eh, de Sor Lucía viendo a San José en el cielo. Bueno, ¿qué más? Tengo que comentarles que este equipo de trabajo NSE está apoyando la campaña 40 días por la vida. Y los invitamos a todos, como ya lo hemos dicho, a bueno, ofrecer al Señor, defendiendo la vida y apoyando esta campaña... Bueno, todo lo que podemos ofrecer en esta cuaresma, ¿eh? pero además del ayuno de, de, de carne, hoy es día de, de abstinencia. ¿m? Podemos ayunar de diversiones innecesarias, de alimentos que son caprichitos y no necesarios, ¿no? Ayudar de, ayunar de curiosidad, de pérdidas de tiempo con los medios de comunicación. Pues teniendo en cuenta lo que dijo eh, Jesús, ¿no? esas palabras este género de demonio solo se vence con la oración y la penitencia defendamos la vida, apoyamos la campaña 40 días por la vida que coincide con los 40 días de esta cuaresma, así que eh, adelante, eh, aquellos que están allí yendo a rezar frente a los centros abortistas ¿eh? para que cese este tremendo tremendo flagelo actual y que es el aborto, ya estamos en comunicación a ver, eh, muy buenas tardes. Hola. No, pues no, no oigo a nadie. Vamos a intentarlo de nuevo, Raúl. Menos mal que no he nombrado a la persona, ¿eh? A ver si tenemos suerte. Bueno, hoy, hoy voy a invitar a rezar eh, las tres Ave Marías a alguien mmm, que vamos a intentar de nuevo, a ver si podemos comunicarnos. Bueno, recién nombrábamos a Dominique, este eh, Dominique de María, que es un oyente de Medellín. Bueno, le tengo que decir a él y a todos sus vecinos que se preparen porque ya se ha confirmado la visita eh, apostólica en septiembre del Papa Francisco a Colombia. Esta noticia se conocía ayer o antes de ayer. Bueno, este viaje va a incluir, ¿listo? Ahora sí, a ver. Bueno, será de lo, del 6 al 11 de septiembre. Luego ampliaré la información, a ver si me da tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas muy buenos días hombre <risa> don enrique calicó el
3: mismo vivito y
1: coleando <risa> <risa> y caminando despacito no Uy,
3: tan despacito.
1: <risa> bueno, Enrique, no sabe qué alegría que nos da poder escuchar su voz, y supongo que los oyentes también se alegran de la misma manera, hasta los compañeros de Radio Católica. Eh, esta es una sorpresa también para Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial, que le estima mucho a usted, y usted ya lo sabe. Lo sé, ¿eh?
3: Ya lo sé, que, ya lo sé que me quieren mucho, y también sé que han rezado, han rezado mucho por mí, claro. para que vaya todo muy bien. Bueno, pues, gracias a Dios, Dios les ha escuchado a todos, porque la cosa no puede ir mejor.
1: Bueno, cuéntenos cómo se encuentra ahora brevemente y luego eh, le invito a rezar las tres Ave Marías con nosotros. ¡Ay, qué
3: bien! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno, alegría que cuente conmigo! Bueno, bueno yo me encuentro, francamente, a, a, con ánimos, con ganas de hacer muchas cosas, pero todo esto es muy lento. Es muy lento, muy lento, muy lento. Mm. El médico me dijo que primero dos muletas, después una muleta, después un bastón y después por casa sin bastón. Y ahora estoy por casa sin bastón, lo que pasa es que cuando salgo a la calle, pues lo cojo, cojo el bastón por precaución, porque la, es que la calle está muy irregular y, y puedo y, y podría perder el equilibrio y claro, tal. Claro, claro. Bueno, bueno, las piernas están flojillas, muy flojitas. Sí. Cuando ando 100 metros, 200 metros, ya, ya, ya me canso, ¿eh? Ya busco, ya busco, voy mirando a si encuentro algo para sentarme.
1: <risa> bueno, Enrique, nos alegramos mucho de, de que se encuentre mejor y paciencia, ¿no? En esto se requiere una gran sí. cuota de, de, de la paciencia. Ir, la herida,
3: la herida, sí. si la vieran. ¿eh? Sí. Está, es que está completamente curada.
1: Hombre, muy bien. ¿Eh?
3: Y la gente, la gente, bueno, la gente que no está acostumbrada a ver heridas se sí. horroriza, se horroriza de, ¡Qué la, horror! de, de, de ver el tajo tan largo, ¿no? Claro.
1: <risa> bueno, Enrique, nos alegramos mucho y como el domingo es el Día del Padre por ser el Día de, de San José, aunque la Iglesia lo celebra al lunes porque se traslada el lunes eh, usted como doble, doblemente papá porque es padre y es abuelo también ¿eh?
3: Exacto. así que
1: lo felicitamos pues y, y lo invitamos a rezar las tres ave marías por Ay, todos los padres ¿eh? qué suerte <risa> por los padres mmm, Papá, papá, papás biológicos Y también por los sacerdotes Que son nuestros padres espirituales muy Por bien. la santificación de todos ¿Qué le parece Enrique? Muy bien, muy
3: bien, perfecto Bueno, perfecto. vamos a
1: pedirle a Raúl que ponga eh, la musiquita Que para esta hora utilizamos para el rezo En el nombre del Padre y del Hijo, del
3: Padre, del Hijo Y del, del
1: Espíritu, Espíritu Santo Amén. Amén María, Amén. Madre mía Por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes De caer en pecado También encomendamos las intenciones de Modesta y de María de Dallas que llamaron hace un momentito. Bueno, Enrique, no le quitamos más tiempo.
3: ¡Ay! No, me quitan tiempo. Al contrario, me están regalando, me lo están regalando.
1: Bueno, Enrique, que sepa que seguimos qué alegría, rezando qué alegría, por este. Qué
3: llamadas, sí, no. Qué bien, ¿no? Bueno, y poder rezar con todos y abrazar a todos los oyentes. Claro
1: que sí, ellos también le abrazan fraternalmente porque le sienten como, como un hermano, que en este momento necesita la oración, lo que sí no se, no se le va el buen ánimo, Enrique. Eso no hay forma de operarlo y de estirparlo. Y menos mal, ¿no?
3: <risa> Estaban operando y el médico me decía, sí. esto
1: es serio, ¿eh? No se ría que esto es serio, ¿eh? Bueno, Enrique, que sepa que lo seguimos encomendando y muy, muy esperemos bien. tenerlo nuevamente pronto, ¿eh? Cuando Dios lo disponga en el programa Con los ojos de María. Que Dios lo bendiga y salude a su esposa de nuestra parte. Gracias, de su Enrique. Parte,
3: muchas gracias por la llamada, ¿eh?
1: Adiós. María. Adiós, adiós. adiós. Bueno, pues si hubiera algún oyente que no sabe quién es Enrique Calicó, yo creo que, que todos lo saben, ¿no? Es un colaborador del, de este equipo de trabajo NSE de muchos años y que muy pocas veces faltó eh, a la cita de, de cada mes ¿eh? y esta vez... Bueno, el señor ha querido que esté recuperándose de una operación en su rodilla. Y bueno, para venir a la radio tiene que subir escaleras, así que va a pasar un poquito de tiempo. Pero miren, aquí como ahora no escucha a él, vamos a ver si podemos hacer un día el programa en directo por teléfono. ¿Les parece una idea estupenda? ¿A que sí? Pues se lo voy a proponer. Él puede preparar el programa y a ver si se anima y lo hace por teléfono. Ustedes encomiéndenlo, ¿eh? Encomiéndenlo a San José. Bueno, termino de comentar la noticia del viaje del Papa Francisco a Colombia. Bueno, del 6 al 11 de septiembre va a estar visitando Bogotá, por supuesto la capital, Medellín, Cartagena, Villavicencio. Allí estará el Papa en este nuevo viaje apostólico, del 6 al 11 de septiembre. Vamos a empezar ya mismo a encomendar este viaje del Papa Y ya que hablamos de uno de los países desde donde nos escuchan, sabemos que también escuchan desde Perú y muchísimos oyentes, pues tenemos que rezar mucho por los damnificados de las lluvias y los desbordes de los ríos en diferentes partes de Perú, ¿eh? sobre todo en la costa norte. ¿eh? A raíz de este fenómeno ha sido un niño eh, el que ha provocado esto, ¿eh? un, un, este fenómeno que arrasa con todo. Así que pidamos también por nuestros hermanos, porque esto todo lo están padeciendo desde el mes de enero. ¿eh? Así que, eh, pues, pidamos por ellos. Hagámoslo en nuestra oración diaria. ¿Y qué tenemos, una llamada? ¿No? No, sí, Raúl. ¿Sí o no? ¿Todavía no? Bueno. Ah, por las intenciones de Adriana. Ah, claro, lo que pasa es que me lo apuntan así, con, con rayas y todo, y no termino de darme cuenta. Por supuesto que encomendamos las intenciones de Adriana, con muchísimo gusto. Bueno, quiero agradecer un correo que me mandó Nancy. Esto ya, claro, lo leo un poquito tarde, porque a veces no, no, no me da tiempo. Hasta el 19 de marzo, hasta el domingo, están haciendo... Eh, ...una cadena de oración impresionante... ...24 horas ininterrumpidas... ...durante siete días... ...se van a completar el día 19 de marzo... ¿eh? ...fiesta de San José... ...solemnidad de San José... ¿eh? ...cuidado... ...modelo de padre y esposo... ...y cabeza de la Sagrada Familia... ...justamente por... ...todos los eh, ataques... ...al matrimonio... ...a la familia... ¿eh? A la, ...al derecho de los padres... ...a educar a sus hijos... ¿eh? ...a educar cristianamente a sus hijos... ¿eh? Y bueno, nos comentaban varias cosas en este correo impresionante. ¿eh? Dice que eh, la última disposición de, una, de la Asociación Médica Británica eh, dice que ya no se va a llamar más a la mujer eh, embarazada madre gestante, sino persona embarazada, imagínense. Bueno, y otras cosas. Eh, es por esto ¿eh? que se pide en esta... Sumémonos nosotros, sumémonos ahora, aunque lo lea ahora yo. ¿eh? Así que lo encomendamos también. Se nos termina el tiempo. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Jorge Grania, por estar allí en Radio Católica Mundial. Gracias, San José, porque hemos podido salir en directo ¿eh? después de estos dos días de no poder hacerlo. Y gracias a, a Raúl, ¿eh? que tres días fueron, Raúl, tres días. Fíjate, la semana pasada, es verdad. Menos mal que está mi esposo para decirme estas cosas. Bueno, gracias, San José, por esta gracia de poder estar en contacto con los oyentes de esta querida emisora. Buen fin de semana y santo para todos. A no faltar a la misa del domingo, ¿eh? Darle gracias al Señor. Los espero el lunes, si Dios quiere, todo este equipo de trabajo, en el programa Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com